0: 你才是名媛，你全家都是名媛。大家好，我是主播小雷子。最近呢，“名媛”这个词在网上挺火的，咱们今天就来讲一下。文章是来自于二号头目的九编文集。这个社会啊，一直以来呢有个特点，谈不上多好，那也谈不上有多坏，就是对别人标签化。见面后的五分钟，就会通过对方的衣着打扮啊、朋友圈什么的，去给对方呢一个标签，什么屌丝啊、凯子、土豪、二逼、傻叉等等，然后迅速的确认交往策略，哪个应该拉黑，哪一个直接忽略掉，哪个可以作为备胎，哪一个可以偷他的表等等等等，这呢？也是为什么那些偏屌丝的 PUA 课程，往往第一节就是改善形象。这个社会非常看脸，如果不懂什么是偷表呢？咱们接着往下听。把这个逻辑再往下延伸一下，这个玩意啊，几乎就是一个社会规则，自然有人利用这个规则，而且呢，国内外那都是通病。很早以前的纽约，那有一句谚语。这座城市里有一万个波斯王子。说的呢是上世纪伊朗革命之后，伊朗国内的旧势力那被清洗了，绝大部分的权贵都出逃到了美国、英国。在这些逃难者当中，就有不少人的财富规模那大到离谱啊！毕竟在伊朗革命之前，向西方倒腾了大量的资源，伊朗国内的那些代理人呢，这财富规模自然是天量级的。这些人被赶出来之后，到了美国，自然是过上了奢华的生活。纽约一夜之间就多了一堆各种波斯来的富家公子。不过呢，这不是问题的关键。问题的关键是，很多脑子比较活的人呢，很快就反应过来，觉得自己完全可以冒充波斯土豪啊，把自己呢打扮的光鲜一些，英语说的是磕磕绊绊。说不定那可以搞出点啥呢？在这个背景之下，那玩的是越来越大。有的呢冒充波斯王子，那只想约个炮嘛。但是有的还真的是空手套到了白狼。套路那倒也不复杂，你只要有能力说服别人相信你是一个波斯王子，有巨大的资源背景，那别人自然也就愿意出手帮助你啊。这样，别人的一部分资源和影响力。那也就影射在你身上，多这么几个人，你就能搞定很多复杂的事情，多搞定几件大事，有了真正的影响力。是或者不是波斯王子，那已经不重要了。事实上，美国的游说公司那也都是这个套路，他们自己呢是中介性质的组织，并不控制资源，但是关系很广，路子呢也很野，就有一种无所不能的效果。伊朗革命之后，档案都被封存了，谁也不知道到底谁才是真权贵，所以、啊、他们行骗起来那、啊、非常的容易。现在呢少了很多，因为很容易把背景查出来嘛。大家吹牛的时候倾向于吹个小的，吹太大那就容易露馅了、啊。对于这种吹牛逼的需求，美国、日本那都有一个成熟的配套系统。二手奢侈品产业那非常的成熟啊，花点钱就可以把自己打理的像模像样的。如果你仔细排练过，举手投足稍微注意点，别人呢很难识破你。少数骗子志向远大，要做个大单，将来呢好彻底洗白，成为 old money。但是啊，大部分骗子对自己的能力有清醒的认识，准备积少成多，慢慢来。美国那边专门有人冒充小开啊，到处约炮，或者呢趁对方洗澡睡觉的时候，把对方的名表那给换了，或者是盗刷信用卡。这类人在骗子里面的逼格呢比较低，但是呢策略明确，往往那还是可以有一点斩获的。这种国内那也很多。前几天一个电视台的主持人被一个开着跑车的哥们给骗了。趁他睡觉的时候换走了他的表，不过呢，这块表可能是他的全部身家。他在微博上实名揭发了对方全家是老赖，欠了无数的钱，开的保时捷呢是18手的2007款，才二十万。自己呢也是个蠢女人，被外表蒙蔽了双眼，做了小三又赔了个表。这顶着网友不太友善的嘲讽，一直闹到最后，对方把表还给他之后。才罢休啊！从这件事情，那大家应该也能看出一个问题：想钓凯子的人那、啊、太多，以至于催生出一个新的行业，专门呢骗他们这帮人。毕竟啊，他们有一个把值钱玩意、啊、都带身上的毛病。可能呢有不少人啊看过这个新闻，可能是自媒体这一手导演的新闻，倒是有可能是编的。但是这类的事情呢，非常的常见。咱们尽管主业是在搞软件，业余呢不是在做自媒体嘛？据我所知，自媒体行业里面真的是太平常了，在视频和小红书领域，那属于是公开的秘密。咱们呢给大家举个例子就知道了。众所周知，保时捷跑车租一天呢是五六千，假如你们公司旗下的网红小姐姐想去拍一个豪车劈叉。放到抖音或者是小红书上，他一个小时就能够拍完，剩下的时间干嘛呢？这个时候拼团的优势来，那就看出来了。五六个网红一起租，均摊一下，他好你也好啊。一般一个精致的女生成本那是高了去了呀，无数的衣服、化妆品那就是个天价，还得到处溜达拍照，那多钱都不够花。家里没点矿啊，那确实比较难搞。其他的呢，能拼就拼，在他们的行业内部那不算啥，不磕碜。五星级酒店的总统套房，各种网红美食，那都是这个道理。咱们顺便普及一下啊，去总统套房不是拍一张照片就完事了，而是带一两箱子的衣服，拍完之后慢慢发，每隔几天来发一波。到时候呢，用手机助手改一下定位，发到各个平台。不过呢，一般是不会出现这两天截图里面那种十来个人去一个酒店，或者说很少，三四个正好。那这样玩下来，就造成了整个抖音和小红书上的人人均保时捷，天天保格丽。那每一个十个八个的爱马仕，你当什么时尚博主啊？在这种情况下，那又无形之中提高了观众的观赏阈值。那现在的观众的品味啊，整体是越来越刁啊。博主们需要在粉丝里面树立威望，所以自己就不能是个 low 逼。你那么 low， 那怎么引导大家呢？不能够引导，那大家看你干嘛呢？只要尽量节省的把自己的人设搞上去，那舔狗那是一大把，尤其是有钱的舔狗，花着钱呢。就跟啊刚才钱似的，一般每个网红都有几个巨型舔狗，而且呢还有一些小舔狗，他们靠这个维持基本生活，以战养战。而且、啊、大家也都知道，对于那些、啊、只有一张脸并且没有实质资源的人来说，真的钓到凯子的概率相对呢较低。毕竟凯子们呢可选择范围呢更大一些，更愿意找那种又有脸又有资源性的。但总有些凯子脑子有问题嘛，小姐姐们呢都在对赌啊，看看自己能不能碰上这么一个。只要现实中有这么几个案例，就会驱使其他人前仆后继的往上冲啊。那讲到这里啊，大家可能就有点纳闷了啊，真正的凯子会在乎妹子的朋友圈的珠光宝气吗？这个呢就涉及到另外一个问题，奢侈品的本质不是炫富。炫富呢，那是给屌丝看的；贫瘠那是没法炫富的。就好像啊，咱们骑着最新款的电动车行驶呢，在老家的田埂上，那咱们呢就是田埂上最靓的仔呀、啊。那但是在北京，这玩意几乎没有任何竞争力。所以说，奢侈品的本质是圈儿，把这些豪奢的玩意放在朋友圈，就跟那狗子在电线杆上撒泡尿似的。其他人一眼就看出来，他们是在哪个圈。人一般都倾向于自己圈里面的人互相玩。咱们再说“名媛”这个词啊，也不是什么好词。“名媛”这个词最早呢是从民国开始用的，大家可以注意一下，民国报纸上提到的名媛啊，基本都是电影明星、蝴蝶这类的，还有类似于赵四小姐这种。明星那好理解。本身就是靠曝光和各种花边的消息活着的呀。那咱们说说赵四。赵四呢，他老爸当过几天的北洋政府的副部长。大家知道啊，北洋本来呢也没几年，北洋政府本身那就非常的弱，而且政府内阁就跟走马灯似的，总统呢都好几个，更别说下面的领导了。后来他爹就被赶下了台。他们一家呢，在天津的租界那一直干耗着，他那一直想跟着张学良嘛。不过张学良那不是有老婆吗？一直熬到小张的老婆死了，才在宋美龄的撮合之下，五十多岁的时候和小张那结了婚，做了一个大半辈子的爱奶。至于那个朱梅云，那她就冤的要死。一九三零年那就嫁人了，第二年呢，突然出了名。说是被人编排到打油诗里面去了，把他编进去，主要原因是因为比较押韵，因为他的小名叫朱五，跟赵四呢非常的搭。这也就是那首著名的《哀沈阳》：“赵四风流朱五狂，翩翩蝴,蝴蝶最当行。温柔乡是英雄走，哪管东施入沈阳。”那个朱五呢，就是朱梅云。他对这个事情呢非常不满意，不过也没招啊，反倒是类似于宋家姐妹那种，基本上是没人叫他们名媛，因为他们的活动圈子非常的小，只和自家人以及大佬们打交道。比如大姐和二姐，那都是孙中山的秘书，外面的人呢不知道。而且如果把宋美龄叫名媛，那多少啊感觉有点轻浮。如果全社会。到处呢流传着各种花边新闻，可想而知，日常抛头露面。那要知道，在那个时代，女性抛头露面依旧呢也不是什么好事。真正的大家闺秀都是内部消化解决，谁会在电报纸上面天天的抛头露面，让所有人谈来谈去呢？这不是交际花，那是什么呀？这呢就是为什么上世纪九十年代有记者呢？采访曹坤的小老婆，那发现老太太一把年纪，但是干净利索，身材高挑，气质呢也非凡。说您当年一定是上海的名媛吧？老太太非常的不高兴，当场就说：“你才是名媛，你全家都是名媛。”这整体来说啊，名媛就是那种比较活跃的段子呢比较多，经常见报，花边新闻不断，基本上呢可以等同于交际花。只要出身稍微好一些，但是呢，也不会太好。如果太好的，根本就不需要招摇过市。在所有的国家，上层社会都是一个个封闭的小圈子，就跟那个现在的德国似的，基本呢彻底隐身了。晚清和民国的上层呢，那也是内部通婚，不会像明星一样啊，成天的制造新闻，生怕大家给忘了。事实上。明星们那真的不在乎钱，往往呢也会选择藏起来，不再露面。到了现在，这个词呢越来越难听，继“小姐”“公主”之后，又一个被夜总会和洗浴中心盯上的词。这个意义上讲，说那些拼团女孩是假名媛，嗯，也不太对。毕竟名媛这个玩意吧，逼格那也不太高。就像我们平常说别人是假宅男。假如色一样，逼格不高的角色，谁愿意当？那就随便当吧。他们可以看作是一群社会阶层作弊的人，用修改器改了属性，以期获得额外的收益。好了，最后了，咱们也不想多说。其实呢，我个人对他们这些行为倒也基本无感。成年人要接受这个世界的多样性和复杂性。正如那个《商海通牒》里面说的干，干这行有三种谋生之道：出手快、脑子好、会耍赖。大家呢可以思考一下，从90年代开始，我国就进入了一个灰色时代，也就是啊，很多的时候规则还没那么多，法律呢也不健全，你的花挥空间很大。中国现在绝大部分的大佬都是在那个时候起家的，而且第一桶金没有干净的，他们这些人就是出手快的。再后者，大批的人通过高考、投资等等途径实现了人生翻盘，那这一类呢，就是脑子好的。剩下的就是我们常见的那耍赖啊，不是，不应该叫耍赖，应该叫作弊。用二手豪车和各种奢侈品伪造基层，而且呢，随着社会的发展，慢慢的大部分人都会平和下来。那比如巴黎这样的时尚之都，大街上溜达的人，大部分呢都随便搞个袋子背着，看不出来哪个时尚啊。有些人呢去了还感觉有点幻灭，得了巴黎综合症。此外，最能闹腾的日本现在呢？也成了整个东亚最去物欲化的一个国家。不过啊，有些人会越来越不安分，渴望更好的生活也好，追求梦想也好，反正是竭尽所能，啥事都能干出来。这在哪个国家都差不多，总有那么一些人，数量会慢慢维持在一个恒定值上。他们这些人吧，到最后往往是一地鸡毛。普通人。他们也看不上，真土豪又看不上他们，到最后，往往呢是骗子和骗子幸福的在一起。好了，咱们今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。